0: a barba, esse pessoal pensar que eu tô de. Como é que esse salão cresceu a barba? Foi um contato que eu tive com o Valdo Vieira. Aí captei através da assimilação energética a barba dele. E com isso trouxe não só a barba como o conhecimento. Tá? A partir de agora nós falamos difícil. <risos> contanto tanto que eu consigo escrever aqueles livrão grande e ser perfeito. Bom, eu, eu vou começar falando do um assunto. É, é, na verdade eu não, pela segunda vez eu estou falando disso. É, eu, eu sou meio, é, eu mudei muito em vários aspectos, obrigado Guilherme Moreira pelo retorno do áudio é, sobre a abertura de e -mail. eu estou o tempo todo abrindo a mente, inclusive as próprias pessoas costumam me questionar como você consegue saber se não está errado, modificando a atitude eu falei, eu não, eu não sei, foi uma pessoa que perguntou isso para mim ontem mas muitas vezes eu acho que eu em, chego mais próximo de uma, entre aspas, possibilidade de certeza ou de estar certo do que ficar defendendo somente um lado com todos os. os levantando muros que é através desses argumentos, para defender meus pontos de vista que podem ou não estar certo. Mas quando você abre a possibilidade de observar por todos os lados, você vê que não. Então eu estou pensando em fazer um, outro tema único de amanhã, é gratidão. Vou falar sobre gratidão a energia da gratidão, a energia do... que uh, como as almas legais conseguem sentir isso, a energia... E eu, eu sou um pouco relutante quanto à, à gratidão, eu era... Eu, eu, eu consigo, e hoje, na minha visão de hoje, eu vou falar isso amanhã, eu considero isso arrogância. Imagine uma pessoa que você... que lhe ajudou muito. Você ajudou, 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 ajudou e de repente você queira para eu preciso dizer para essa pessoa quão legal que ela seja, vou mandar uma caixa de chocolate para ela, eu vou mandar um abraço, eu vou mandar uma oração, vou ligar para ela para falar que gosta, e a pessoa fala assim para você, não, não precisa não, não se preocupe, quer dizer, como assim, velho, você fez, como que eu não posso fazer nada por você? Você já parou para pensar aqui, com, 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 então eu tô fazendo isso aqui, uma pessoa, uma amiga, né tornou sua amiga, ela... ela Fez um esforço, falou comigo e tal, e que Ele falou, oh, ó, eu queria te mandar uma coisa. Eu falei, não, aí eu cheguei a relutar, porque é meu jeito, não precisa tal, e, e, e não é, é assim. Ao mesmo tempo, eu desmonto a minha personalidade, falando, velho, eu não sei o que que essa pessoa carrega no coração dela. Então ela me mandou esse presentinho aqui, que é um orégo, aí você pega aqui, você mistura aqui dentro o orégo, aí você acende, bota o orégo aqui, puxa assim, ó, não é não, é um sininho que você faz assim, ó. Eu queria agradecer a Luz do Sol, tá? A Luz do Sol, não façam o que ela fez, tá? Não façam isso, não, precisam, não estou fazendo isso para que vocês façam, porque senão eu vou ficar ainda mais relutante para mudar, tá? Ela me mandou um porta orego Você pega aqui, você enche aqui, lá de cá, é um gato, você puxa o orégo, tá vendo? Aí você enche aqui de orego, você balança, um pouquinho de pó da Jamaica e... e, e fluidos mentais positivos, dá um pra mexer, aí você puxa, né não, é só um negocinho vem até uma almofadinha pra você, obrigado Luz do Sol, você quer dizer que ele vai ficar aqui tá, vou deixar ele aqui no cenário sempre, bonitinho é, bem bonitinho tem uns Buda aqui dentro ó. uns Budinha eu acho que é, uns, uns, uns Budinha aqui né, tem alguma coisa que deve estar tá escrito aqui em língua tibetana, eu acho alguma coisa assim e vai ficar aqui, no porto orego um dia que vocês quiserem me visitar, tá? fora do corpo, porto para pra gente ir aqui senta aí, meu. primeira coisa aqui, não, tudo bom senhor tudo bom não, sente aí, não é assim não primeira coisa, o um ritual, qual é o ritual? se ninguém passa aqui sente saber se você tá no ponto certo energético, senta aí, tome aí, na hora que dá o sino o cara já faz Ó, oh, sala deixa ele aqui Seguinte, eu tive duas experiências tracopóreas essa, essa. Obrigado, do Sol, deixa aqui gratidão. Essa noite. Uma comprovada, entre aspas. A outra não dá pra comprovar. Mas talvez outras pessoas já tenham ido nesse lugar, não sei. Uma foi o seguinte: eu tive com. Um amigo que eu não me lembro, eu tocava com essa pessoa desde que eu tinha 14 anos. Conheci ele com 14 anos, tocando no grupo Força Maior, o Gelson. E eu tive. Eu tava lúcido e eu cheguei nesse ambiente. Eu lembro eu chegando num apartamento. Lembro do, das coisas, de, da, ele tava vazio já. Ele tava já com as trouxas todas arrumadas no canto, falando: eu Estou indo embora dessa casa. Eu, pô, peraí, vai embora para não? Tô me mudando. Ele não tava depressivo, não, tá? Aí eu tô indo me mudando, tô me mudando. Peraí, eu vou lhe ajudar a sair daqui. Eu falei: Mas você também está mudando para onde? Eu pensei: esse cara vai desencarnar. Que o meu amigo Gelson, ele já teve algumas dificuldades de saúde, né? E tem já. Já é idoso, quando ele me conheceu, ele já tinha minha idade, mais ou menos, quando eu era, tinha 14. Na hora que eu tocava, eu tocava em um grupo de samba, Força Maior, um grupo de samba fundo de quintal. Então, uma escola musical com um menino de 14 anos, estudando harmonia no nível mais alto. Quem estuda samba sabe, tocar um samba bem tocado, harmonicamente, é extremamente... A parte harmônica do samba é muito difícil. Cheio de dissonante, com baixo em outro lugar, com um acorde semi com... é toda cortada, então, eu, ali eu tava. Então, eu fui visitar essa pessoa tal, e voltei. Por, essa, foi duas experiências, né? Eu vou contar essa experiência, terminar ela, depois eu falo outra. Eu tive essa, depois tive a outra, logo em seguida. Foi no um espaço de tempo relativamente pequeno. E aí, ele, eu espetei aqui, mandei uma mensagem. Pô, Gels, tudo bem com você? É que tá nesse celular que eu tô gravando. É, eu pude ver você se mudar. É, tá, tudo bem. Então, como é que você tá? tá pô, desculpa de falar isso, que eu sonhei contigo. Eu falo sonhei porque. Eles sabem da minha... Aquela época eu já era... Com 14 anos eu não tinha nem começado o caminho ainda das minhas primeiras experiências. Mas já tinha catalepsia projetiva e tal. Com o tempo eles viram que eu tinha já essas experiências. Porque eles me conheceram tendo essa experiência. Aí eu falei, porque eu vi contigo e tal. Eu vi você se mudando, vi você pegando coisas. E quando eu tenho essas visões eu fico um pouco preocupado, fico sincero. Mas às vezes alguma coisa que acontece na vida pessoal. Às vezes uma mudança de alguma situação. porque eu queria estar com áudio aqui, cara. Eu vou, eu vou mandar. Peraí, aí, só um minutinho. Eu vou mandar pra esse celular, porque eu gosto de comprovar o que eu falo, quando eu posso, só um minutinho. Vai travar, tá? Já volto. É meio complicado quando ele é nessa posição que você controlar. É, aí foi o seguinte, ele me mandou uma mensagem, peraí, calma. Essa foi a mensagem em áudio dele, né? Poxa, fica aí de novo. Aí a mensagem que eu mandei pra ele, olha, eu sonhei que você estava se mudando, que você tinha pego, sonhei entre aspas, né? Eu estava lúcido. Eu lhe ajudava, eu via você como meu amigo e ele mandou uma mensagem muito legal, ele gosta muito de mim, é como se fosse um pai pra mim, né? Ele mandou essa mensagem aqui. Se eu falar pra você que eu me mudei mesmo, cara. Eu separei da minha esposa, aí fui morar sozinho. Eu me mudei mesmo, cara. O que que parecia? Tô com muita saudade de vocês, cara. Essa pandemia aí tá acabando com a gente. Pô, tinha tudo marcado por essa bola de, de 2020, furou. Aí ele fala aqui do samba, fala que tá sentindo falta de mim, que me conhece. E ele se mudou esta semana, que ele conclui aqui no, em termo, tá? É, olha que legal cara, que, que interessante, você, você se conecta a um amigo, que passa por alguma dificuldade, mesmo sem vê-lo, eu passei quase 20 anos sem sequer falar com o Gelson na época, nós retornamos o contato recentemente, mas ainda assim a conexão espiritual era forte, que existia um respeito, de uma proximidade, tá, esse é o Gelson, ele é do grupo Força Maior é Sambista, cara, escadas antigas tal, ele inclusive mandou um samba pra mim, a primeira mensagem que eu dei pra ele, ele cantou um samba pra mim sobre amigo, né? Amigo, tal, não sei o que, sinto falta, depois ele falou, pô, Saulo, que legal, mandei essa mensagem sua. Então você vê que bonitinho a energia boa que fica, né? E como eu vi uma coisa, e eu, na minha interpretação, achei que eu estava, ou de, pra desencarnar, não vou mentir, ou com alguma coisa de mudança na vida. Eu falei, olha, a interpretação, não sei qual foi. Mas eu vi, ou eu nunca imaginei que seria literalmente ele estar mudando de casa. E foi exatamente isso. E eu ajudava ele espiritualmente na energia da limpeza dos miasmas, que foi exatamente isso, do que tinha ficado no ambiente. Eu me lembro pegando coisas, limpando, e principalmente lavando o lugar que ele tinha saído e o lugar para onde ele estava indo. Eu me lembro chegando no ambiente, já tá um pouco sujo. Eu vou limpar aqui todo esse processo. Eu fiz com ele. Você vê que bonito é, se você fosse um amigo ou se você fosse um amigo espiritual, a conexão entre a gente. A outra experiência, ela é, deixa eu, enquanto isso, deixa eu fazer um negócio aqui. Ela foi em Maceió. Eu me lembro claramente de Maceió. Eu estive numa cidade espiritual extremamente evoluída, com alto nível. Eu nunca tinha visto, já tinha visto, mas não com os detalhes que eu verifiquei. Sabe quando você vê o filme Nosso Lar? Ficou para baixo, perto desse lugar o primeiro que a gente passou no lugar e eu estava ou voando baixo ou dentro de um automóvel eu não consigo ter precisão numa alta velocidade numa altura de mais ou menos uns 30 metros de uma determinada região que parecia ser um mangue nós voávamos rápido e aí chegou uma construção que eu, era enorme parecia um shopping mas não era, era parecia um centro de convenções de encontros sobre espíritos era exatamente isso cara, que eu nunca tinha visto um design daquele, tinha uma parte, a, aqui tinha um, um, um mangue, a gente estava voando, e de repente veio um rio, a, um, um rio bem alto, e a, sabe quando as coisas acabam de ser construídas, e tem um branco que brilha, um branco fora do normal, porque os prédios hoje, depois de um tempo, eles começam a ficar, perder a cor por causa do tempo, da ação da chuva e do, das coisas todas, era um branco que brilhava, e meus olhos espirituais enchei com umas partes de vidro é, com umas coisas que pareciam umas correntinhas assim no meio dela, não sei o que que é aquilo, que eu nunca tinha visto. E ele passava, nem, nem na verdade, se eu fosse dizer se, como é que se faz aquilo aqui, eu não conseguiria falar. Porque a construção, a ponta dela ia para cima do, desse desse rio, e, e, e tinha um lado que as pessoas ficavam em pé, e vendo o rio de cima, assim, o lago, o abraço de maré, ou não sei o que era, e... Enorme, todos, cara, era uma coisa tão tecnológica, tão bonita que eu não conseguia enescar, não cabia. E o cara falou: "Nós estamos em Maceió, sobre a cidade de Maceió". Eu falei: "Maceió, Maceió". Eu até brincava assim: "Mas não posso me esquecer Maceió, que não estranho, estranha, né? estamos dessa cidade. Já morei em Maceió quando era pequenininho, né? Eu, eu, você não sabe, eu meu pai, uma certa época, que estava junto com a minha mãe, nós nos mudamos para Maceió." É, eu lembro de um jornal a Gazeta lá que o pessoal passava ah, a Gazeta né? todo dia de manhã é, moramos acho que um ano e pouco em Maceió. eu lembro de tudo lá na por trás da não sei se era não era não sei eu não lembro mais o nome era pequenininho é, e eu e eu perguntei... e os prédios né? tinham prédios todos não tinha nada bagunçado no ambiente era uma cidade extremamente evoluída, tudo tecnológico não tinha eu não sei porque nós passávamos voando por cima dos lugares, as pessoas voam, os carros voam, as pessoas voam, nada, não tinha nem pistas na cidade. Eram só lugares, todos eles perfeitos, eu me lembro de prédios próximos a. ou casas próximas a esse mangue, esse lugar que vinha assim. Então se por acaso alguém já teve a oportunidade de ter estado sobre a cidade de Maceió, tá, é, e, com, e provavelmente ali era uma quarta, quinta, sexta, sétima dimensão astral, é, e eu não sei o que eu fui fazer ali, eu sei que nós estávamos em direção a esse lugar que parecia um centro de convenção, e depois daquilo eu fiquei tão extasiado, tão paralisado com a imagem do lugar, que eu me perdi na rememoração, é, é, eu não sei o que, que aconteceu depois daquilo, para ser sincero, eu sei que eu estive nesse lugar, e é a segunda vez que eu vou numa cidade, eu estive na cidade de Vitória recentemente, em, em pouco tempo, para ver minha mãe, e tive sobre a cidade de Maceió, provavelmente... Todas as cidades são assim, tá? No, em dimensões mais altas, extremamente bonitas, organizadas, é aquilo que nós queremos. Imagine o seguinte, pense que você é um espírito e, e que você, ou você agora é como você é no plano espiritual e que você pode pensar e você pensar a sua casa ou o ambiente que você vive se torna como aquele, velho. Eu sei que tem gente que vai morar lá no meio da caverna, tem gente que vai morar lá no, no, nas nuvens, tem gente que vai morar lá na, na montanha... Mas tem gente que vai criar um sistema tão perfeito da sua casa, um sistema tão tecnológico, tão organizado, tão bonito, que, através da sua ideia, que não tem nada a ver. A gente sempre tem... Mas isso não é materialismo, Paulo. Não. Entenda o seguinte. Materialismo é juntar coisas que você não vai conseguir carregar em uma dimensão e outra. Partindo do princípio que você está em outra dimensão, que o meu mundo, minha riqueza, minha, meu reino não é desse mundo, como falou Jesus, né? Você, lá você vai ter coisas e ter não significa estar apegado a elas até porque você sabe que essa coisa dimensional muda o tempo inteiro mas sobre realidade as coisas no astral são mais reais porque elas duram para sempre e é o processo da coisa em si é funcional os espíritos têm moram usam coisas equipamentos eletrônicos casas coisas que você muito melhores do que aqui isso não está correlacionado à ideia mal elaborada que nós temos de posse, porque lá a coisa é forever então é uma coisa existente que você é como se você estivesse juntando uma coisa dentro de um jogo e liga o computador, cadê o dinheiro que você tem dentro do jogo? Traz pra cá que eu quero ver aquilo não existe e é exatamente isso que eu estou tentando transmitir aqui, as coisas no plano espiritual elas têm outra dimensão tá e é uma coisa que inclusive é mais durável, deixa eu pegar aqui abrir o faca anterior que eu nem sequer tinha Bom, feito e... botar a musiquinha e vamos lá é, não tenho é, bem falado aí, tá, oh Glauco? É, eu falei isso de manhã cedo na cozinha. Cara, não tenha medo de morrer. É massa é muito melhor do que aqui, não se desespere com quem vai, seja por covid no momento, não se desespere, tá tudo doente, será que eu vou morrer, não tem problema, mantenha a paz, você eu vou morrer, vou sacar, isso aqui é um buraco tão grande, que você fica tão perdido, que você ainda acha, sabe quando você mora na lama e acha lama legal, não, eu tenho medo de sair da lama, meu Deus, a lama não vale nada, semente que você está, é o apego a, ao bandido, ao buraco, ao lugar, é tão inconsciente, tão perdido que você quer ficar aqui. Aqui não é lugar para ficar, tá? Não é. É lugar para você passar, não é lugar para juntar, porque não fica. É a mesma coisa que você trabalhar, eu tenho um jogo, eu tenho 10 bilhões no jogo, se traz para cá só um real desse jogo que eu quero ver, um exemplo, né? Claro que você vai falar, não posso vender e tal, não. Estou falando que você pega o dinheiro que tá lá e traga para cá que eu quero ver, então é disso que se trata, quando Jesus falou meu reino é desse mundo, falou eu não minha riqueza não é desse jogo aqui não meu pai tá lá, ó, na vida onde eu posso jogar outro, fazer outras coisas, então é mais ou menos esse sentido que eu tô dando é muito melhor, é, não tenha medo, é muito massa cara, é tão massa que você chega e sabe é como se a criança desse valor ao, ao parquinho, ao carrinho ao Playmobil, como se fosse tudo, eu tenho 10 Playmobil assim, e daí eu fiquei adulto mas isso aí não vale nada pra mim um abraço, vamos lá é, o Humberto tinha mandado essa pergunta tinha curtido anteriormente e não conseguiu o seguinte Pois Saulo, como ficaria a situação de um médico legista que seja espiritualista imagine o Humberto em algum lugar pensando o cara é médico é legista e é espiritualista um, com certeza ele estava acendendo o orego evoluído ali mas legal e que tem, eu também penso nessas coisas e que tem consciência que alguns espíritos permanecem ligados aos seus corpos ou seja, ele precisa fazer autópsia dar uma olhada ali, não sei hein? com licença aí, irmão, um cortinho de nada não dói né? e que tem consciência que alguns espíritos permanecem ligado aos seus corpos e sente os procedimentos que são realizados penso em ser legista quem que pensa em ser legista? Que bonitinho, Humberto. Meu sonho é cortar bucho. Mas não quero cortar de gente viva, não. Porque. Maria, eu corto com mais tranquilidade, né? Que tenha receio para saber o sofrimento físico e o trabalho que gera nos espíritos ligados aos corpos examinados. Que legal. Né não? Né não? Não, é não? Você já teve vontade? Foi, Camila? Beba água enquanto quer. você beber água enquanto faz. Oxe, tranquilo. Corta aqui meio que de tripa pra fora, um pouquinho de água pra ver se você consegue porque o processo da autó autópsia coisa é uma coisa super profunda tem gente que abre até, precisa abrir até aqui, tirar o tampão da cabeça, dar uma olhada no que aconteceu com o cérebro, se teve um um dano, bateu ó, realmente, teve um dano aqui, não sei aonde e tal, ah, pera aí, deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui deixa eu empurrar esse negócio pra lá vamos continuar o trabalho agora então você precisa de um nível de tranquilidade imenso para fazer alguma coisa, né? É, realmente seria um trabalho interessante, sua pergunta, Beto. pergunta é muito difícil. E acho que... Bom... Na mesma proporção de que um médico, que no momento que faz a diferença é que ele não sabe, né? Ele aplica a cirurgia no corpo é, e há um espírito ali dentro também. O médico faz os procedimentos que ele tem que fazer, e alguns espíritos eles fazem é, é, essa. A, 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 talvez alguns médicos espíritas, espiritualistas, eles fazem esse pensamento. O que, que aconteceu aqui? O que que, como é que é? Vou fazer, um, vou fazer um. Será que tem outros espíritos comigo? Esse pensamento deve existir. Mas eu acho que o trabalho, olha, uma vez que o corpo desliga, o trabalho ele existe de todo jeito. O que pode acontecer é uma sensibilidade do médico que sentindo ainda alguma energia, alguma consciência que ela está, ele possa fazer até conscientemente um trabalho de direcionamento, ó oh, irmão, vamos lá, vou mexer a energia aqui, a gente já precisa fazer um trabalho aqui, ele pode ter até disso, né, e fazer um acompanhamento através de um passo, ou de um, de, sei lá, uma prece, ou um, um algo que ele possa fazer para ajudar, só que ele vai depender de outros espíritos, que o processo do desencarne a, a, o processo de desvínculo energético e principalmente as induções psicológicas que fazem o espírito ficar ligado ao corpo, as necessidades, o que ele não entende, às vezes é muito complexo, você tem um espírito, por exemplo, a fazer o tópico, você tem um espírito que tomou tiro no corpo, que tomou tiro por causa de roubo de banco, por exemplo, o cara foi roubar o banco, o cara já vinha assaltando, matou dois, tomou-te e caiu, um exemplo, né? A, a, ali vai ser difícil, como é que você vai fazer para um espírito atormentado, você faz, faz ou não faz? tem que fazer o trabalho, né? você precisa dar um retorno, um, um laudo, a perícia os, lá, do que realmente aconteceu, é, e, e, e um, um espírito totalmente desarmonizado, onde vai ficar preso ao corpo, onde vai passar para o procedimento, e às vezes vai inclusive ser enterrado ali com o processo que está. Algumas coisas são inevitáveis. Assume-se consequências do que vai fazer. Se você vai ser legista, você vai ter que assumir as consequências do que você vai fazer. Eu quando ia tocar lá no buraco, um exemplo bem tosco, sou perto desse, eu ia tocar no meio do umbral, eu não tinha que me meter. Eu tinha a galera lá dançando, fiofó para cima, do lado, cachaça pra todo lado, eu tinha que tocar e tem mais. Eu preciso fazer as galera dançarem até beber pra consumir a cerveja do lugar. Eu assumo consequências, inclusive as próprias letras das músicas. Que eu, eu tenho uma música que eu fiz, que é assim... Se você me ver, abre os braços, sorria, para ficar melhor, chegue mais perto, traga seu caneca, é, vai rolar cerveja, traga seu caneca, essa letra é minha, tá, essa letra me pertence, minha de Pierre, e vai rolar cerveja, traga seu caneca, é, é tanta alegria, é de impressionar, tem gente daqui, eu estou vendendo a imagem de felicidade, bola para dentro, compra a cerveja ali, eu, porque eu, eu assumia a consequência da moléstia que eu tava trazendo ali, que era não tinha jeito, né? E, e se você fizesse uma coisa, vamos lá, todo mundo consciente, meditando, ano, 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 só anos mesmo no final para arrumar isso aí. Senão não vai dar certo. Não ia rolar ninguém a vender, ninguém a comprar, que meditando o quê, rapaz? A não ser a parte do final, meditamos, <risos> melhorava um pouquinho mais a sensação da música. Então quando você tá no lugar, você assume a consequência O cara quer ser policial, pô vai... Não eu queria ser policial não, mas se você... Que tipo de polícia Tem vários, né? Mas se você quiser ser, vai, vai trabalhar como, sei lá... É, é, juiz, delegado... Vai assumir consequência, rapaz, você vai... Vai ter que pegar o cara, o cara veio pra escutar o coisa, Às vezes dentro da regra, baseada na constituição, quer dizer, a lei dos homens, Você vai ter que bater o martelo, ó, tá aí, ó... Vai responder, tá lá, vai pra tal lugar... E acabou. Como assim não? Assume consequência. Você não tem jeito. Você, muitas vezes, muitos médicos, muitos, eles têm um padrão. No momento que a gente está vivendo, inclusive, do questão do Covid, tem médico que não está aceitando de, é, tratar pacientes com determinados medicamentos, tem, que são complexos, eu não estou falando, defendendo X nem Y. Longe disso. Mas não está. Ele não quer. Que... E outros estão, e outros aceitam e tem que seguir as normas administradas pelo hospital, o hospital tem um protocolo, e ele tem que seguir o protocolo mesmo, ele tem uma visão diferente do como o hospital trabalha, você uma vez estando lá é muito diferente da visão romântica que está de fora, você tem que assumir algumas consequências baseadas em coisas às vezes moralmente corretas, outras nem tanto, e você tem que a trabalhar a consequência disso. Se você vai ser legista, você vai ter que assumir as consequências e muitas vezes ter que fazer um procedimento no corpo que vai ter um espírito brilhado lá dentro. E aí? Não vai fazer? Não, você vai fazer. Tá. Um abraço para você aí, Humberto, e boa sorte no seu caminhar aí, tá? Dá para fazer com espiritualidade, no entanto. Sempre. Tudo que você faz, você consegue colocar um pouquinho mais de humanidade, um pouquinho mais de sensação, de respeito, de, de compreensão estratégica, porque você tá ali, mas por fora você vê o, o, pessoas que podem ser policiais educados, que conseguem, apesar de ter que eventualmente usar força baseada, vai fazer também, muitas vezes, fazer a própria pessoa ter um nível de consciência ali naquele porra, velho ninguém me trata dessa forma, como assim? Pois é, você agiu dessa forma, no entanto você consegue ainda ser educado, ter algum direito para as pessoas não passar do limite e transmitir uma imagem de humanidade, de respeito, sempre é possível, eu acho até que importante que pessoas de todos os tipos estejam em todos os lugares, bondosas assim, estejam em todas as profissões, para dar uma sensação de melhora nesse mundo. É, a Bianca Coutinho, tudo bom Bianca? Ela fala aqui, Só vou direto, desde que comecei a praticar a limpeza energética, tenho sentido mais dores de cabeça, às vezes muito intensamente, que chega a não aguentar de dor. Será que tem relação mesmo com o trabalho energético, ou é simplesmente algum problema físico que não esteja em relação? Não, pode difícil dizer, mas a dor de cabeça ela pode ser uma reação, é, tanto de dois bloqueios dos chakras, por exemplo, o chakra está bloqueado, você faz um trabalho imenso, você sofre é, uma reação. Você também pode ter um trabalho aí de desconto, de ainda como é que eu vou falar isso o ambiente está na temperatura x você vende a temperatura y quando você encaixa ou seja se vem do frio entra no calor chega do calor entra no fio você tem um choque térmico sobre aquilo e aquele choque térmico no caso você está tendo um choque energético sobre diferenciação energética de onde você está para o meio onde você está inserido ou as reações está inserido nele as reações de perda energética reações de compa uma, uma, sabe como é que se quebra pedra no Nordeste? Aqui, em todos os lugares, né? mas aqui no, aqui no Nordeste, era, era no, na a tinha época pequenininha, eu via o pessoal fazendo Eles botavam fogo em cima de uma pedra, pegavam a água gelada do riacho, jogava em cima, faziam um choque térmico pegava machado uma, uma marreta e pá na pedra e quebrava Ali causavam um choque, né? e aquilo cria um processo, você também tem que eu estou falando no sentido espiritual da coisa no entanto você precisa correlacionar aí situações de momentos situações de, de alimentação quer dizer nutrição pode ser uma coincidência para estar relacionado aí você e você está ligando só as questões espirituais se realmente está conectada somente e somente o momento que você começou as, as as práticas energéticas e aí você sentiu é normal que tenha mesmo há uma consequência, você vai se acostumar com ela, não se preocupe, no mesmo sentido de que quando você começa a fazer um exercício começa a doer os músculos daqui a pouco aquele mesmo exercício você já não sente mais nada, porque você já está com as, as fibras esticadas até o ponto certo onde você já não sente mais dor e os músculos já estão reagindo bem, já trabalhou ele, então você talvez esteja trabalhando na musculatura energética daquilo que você não estava acostumado, sem contar que às vezes, mesmo você estando acostumado energeticamente já com o processo de trabalhar a energia tem uma descompensação em relação ao ambiente, o ambiente pesa muito e aí você como está mais sensível você percebe a pesa do ambiente você tem uma reação, poxa, normalmente é justamente essa área é a área de concentração, né? que, que você sofre a reação de cabeça, ela é bem, bem no meio mesmo, que traz consequência sobre alguma coisa estranha, dificuldade de concentração é, o ambiente pesa e você, no entanto, está muito sutil, você vem se cuidando. Isso cria uma descompensação, ou seja, você está em outra frequência e também uma puxada muito grande energética de... Você quer ver que é tão verdade isso? Quase todas as pessoas que começam a cuidar muito das energias sofrem no que a gente chama de horário da angústia humana. Entre 5 e pouca da tarde e 8 da noite, às vezes passam um pouco, começam a sentir um sono anormal, que eu chamo sono da morte. Você é extremamente sugado nessa hora. Então, você, nessa hora você sente um quase que o corpo... É, é quase uma morte. Tanto que você, às vezes... 15 minutos que você deita ali, você já compensa, já resolve. Ou nem dorme, você só faz dar uma deitadinha que aquela coisa tá tão pesada que você está sentindo a repercussão disso, que também é uma repercussão do pesar do ambiente na proporção com que você está e o que acontece com você enquanto o ambiente pesa. O que aconteceu que você se utilizou e não estava acostumado a ser você, foco, estou dizendo que pode ter sido foco de contato, de doação energética passiva ou não. Uma vez que você se curte, você começa a ficar fora do eixo da situação e vai ter algumas reações iniciais até que você se acostuma com ela e não sofre mais, tá? Então continue não pare não. É parte disso. Eu às vezes tem dia que, que eu tô mais. Chega essa hora, eu te pergunto a Natália aí, falei, velho, vem. Não, agora não, agora na... tá na hora da moléstia. Tá me pegando aqui, cara, eu preciso parar. Senão eu durmo em pé, pra você ter ideia. O negócio tá me puxando tão forte que eu sinto a descarga energética inevitavelmente indo embora. Então eu preciso parar, porque você. Aquilo quase. Aquilo não tem a ver, apesar de falar que tem, com o cansaço do dia. Porque, até porque eu tô em casa, tô mais tranquilo. Às vezes eu tô tocando, às vezes eu tô trabalhando, às vezes eu tô fazendo tudo aqui. E eu não estou gastando as vezes as energias que eu gastava antes. Então às vezes eu descanso durante o dia, eu consigo, daqui a pouco eu deito um pouquinho, coisa que a gente não faz. E continuo sentindo a, a, hora, a hora da angústia humana que tem a ver principalmente com a, é o momento que o sol vai embora, que as pessoas começam a, a se organizar essa, e, e, e dar uma descarga energética muito forte no ambiente, uma compensação. E essa compensação vai em cima de tudo, inclusive das boas pessoas que estão bem energeticamente. Faz parte, bem-vindo ao universo de quem cuida das energias. Isso vai acontecer com você, ou o tempo inteiro, forever. A diferença é o seguinte. Vocês têm de onde tirar. Você vai lá, você arruma. As outras pessoas estão puxando por você, por justamente não tem. Não há proteção contra isso. A nível de... Não tem, velho. Quando você se aproxima de um fogo... Bom, você tem... Vamos lá. Olha lá. Tem uma fogueira lá. Você se aproximou dela, você vai esquentar. Tem como não esquentar, tem como você melhorar um pouquinho, você pega, por exemplo, fica atrás de uma árvore, fica atrás de uma almofada, né? Melhora um pouquinho? Melhora. O que seria essa almofada? A questão de consciência, uma movimentação energética melhor, um posicionamento mais compreensível, porque senão você fica ali, ai, o que, que é isso? Ai, o que, que é isso? Não sabe o que é. Então, essa, essa almofada é justamente você o posicionamento consciente sobre o que está acontecendo, diminuir, assim, o impacto sobre o que está ali, porque... O calor do fogo, você pode ser Jesus Cristo ou capeta, os dois vão sentir. Jesus veio para cá, conseguiu ele não, estar, não ser sugado, conseguiu ele estar aqui sem ser puxado, era possível não ser assediado, ele inclusive foi assediado no próprio deserto, pelo próprio Cremunhão lá. Não tem como a consequência de estar no ambiente pesado é a troca energética o universo é uma troca energética a defesa que você vai ter mínimo, é não passar por um assédio imenso uma repercussão de contato um ser lhe prejudicando de você percebe e dá uma afastada mas mesmo assim você percebeu o assédio percebeu a tentativa de acesso você precisou se posicionar para poder se defender dele precisou sentir o que estava acontecendo teve ou não teve o assédio você só se posicionou para se defender dele. Mas é inevitável a perda energética nesse ambiente aqui. Você vai perder somente por chegar perto de uma pessoa. O Eduardo também disse aqui, Deus, um conselho muito importante para você, que esse sono das 6 horas pode ser verme. Vai dar uma olhada aí. Verme não é não, pai, velho. Que nessa época, inclusive, aí que a galera tá tomando aí, quem, alguns estão em vermectina, que só é desgrama aí por causa da... Anitta. Não Anitta, música também de... Também pode ser verme, né? Não anita. Pelo amor de Deus, tá falando anita ou remédio, tá? Mas se tem uma coisa que a galera tá, é sem verme, tá? Ou com sem verme dentro do corpo, né? eu não tem nem solitária, porque é uma família junto dentro da barriga. Como é que daí? Solitária não. Tem umas quatro aqui, já de boca aberta na hora que você come. Se tivesse solitária, eu não engordava, né? Metade ia pro bicho. Um abraço aí, Bianca. Aquelas dizendo uma sugestão de tema aqui, relatos de comprovação. Eu já fiz algumas vezes isso, tá? Pensarei sobre. Obrigado. Né? Tá. A Deise Amato avisa pra gente aqui que está com Covid, ela sempre esteve conosco aqui, ela, ela mudou o nome dela para Deise Luiz. diz que está com Covid, é muito ruim Está no terceiro dia e pede orações, Deise, não fique todas as orações, toda, não só orações, que é, são as energias de consolação, como serve algumas coisas, clarecimento, você buscou o se medicando, buscou os médicos corretos, observe se com carinho, Lembra que nos primeiros três dias você consegue, é, isso, isso tem muitas questões ideológicas e tal, mas a verdade é que o tratar, as pessoas aprenderam a se tratar, tá? Elas não estão sofrendo muito, chegando a um nível mais alto de... de observa a profilaxia direitinho, tá? O protocolo que você está seguindo, junto hum. com o médico, alguém que entenda, alguém que esteja aberto, que possa lhe acompanhar, como eu fiz, passou aqui eu, Patrick, Natália, passamos, uma vizinha a Outra vizinha, a outro parente nosso, a, pelo mesmo protocolo que nós passamos aqui de cuidados e tal, estamos todos em sequer chegamos a nem. Natália tem asma, tá? Ainda sofre um pouquinho com asma posteriormente, mas tá melhor já. Sequer chegamos a nenhum risco. Então não quer dizer que todas as pessoas são assim, cada caso é um caso diferente, mas isso já é um conhecimento mínimo de um protocolo inicial a ser tomado que você não chega sequer na fase 2 que é, pode até ter o um mínimo e quando chega é só a febre e tal a gente nem a isso chegou tá então toma todo cuidado não só no nosso abraço energético como também abraço de um pouco de informação para não depender somente de luz e de repente na luz, própria luz não cuidar das partes que nós podemos fazer que é do corpo tá e aí vira complicar a situação um abraço para você melhora está tendo uma quantidade muito grande de gente se infectando a gente relaxou né? e assumimos algumas consequências com a diferença né? inclusive muita gente o Brasil começou a subir de novo quase todos os estados estão subindo a situação é, com a única diferença que os médicos hoje já conseguem tratar um pouco melhor a situação tá é, um abraço para você Denise melhora né? Tá um monte de gente falando aqui que não entraria no, no buraco lá sal tô brincando, não entraria no buraco lá É, pois é Aquele buraco que eu tive fora do corpo, eu não entrei não Talvez mais pra frente eu vou ter coragem pra entrar Mas lá fora do corpo não... Olha que eu sou um cara acostumado com os buracão aí Tá, aquele lado da Procurando aqui É, a Olivia fala uma pergunta interessante aqui, Saulo, seria possível reservar alguns minutos dos facts para dar dicas e ajudas aos pais cujo as crianças estão tendo projeções muito obrigado Olha, é, é, não era essa a ideia cara, é difícil é, sim, aqui eu posso falar, né apesar de que eu, eu fui uma criança que não teve muita ajuda, assim, os meus pais, apesar de não tinham conhecimento, tinha conhecimento, assim, para me transmitir a ponto de me sentir seguro. Pelo contrário, falava assim, achava até engraçado, pelo menos eu não tive contrária, eles não eram contrários, eu tinha um mínimo de conhecimento, mas isso é espiritismo, tal, isso aí, é não sei o que, era o um mínimo de informação que eu tinha, e eu tive que ir atrás. Ah, tô... É difícil quando os pais enxergam isso, a primeira coisa que eu falar é a naturalidade do assunto. Se eu tivesse um filho, é, ou alguém que começasse próximo a ter experiência, eu ia falar com o assunto da maior naturalidade possível. Eu falei, ah, todas as pessoas saem, tá? Isso é normal. Eu falo, papai sai também, desde pequeno. É, e eu, tem, diferentemente desse mundo que a gente vive aqui, as pessoas continuam. E o que que você vê? A primeira coisa que eu ia fazer é o que que a criança está vendo. Porque baseado na experiência dela, eu não ia transmitir um peso. Por exemplo, ah, eu saí e eu vi um amiguinho. Pronto, ele tá com medo? Não. Pronto, então vamos trabalhar isso aí por esse lado. Se por acaso ele saiu e está desesperado que viu uma sombrinha. Não, eu vi uma sombrinha. E um joelho vermelho assim grande. Aí eu já ia tomar um pouquinho mais de cuidado. O que que essa sombrinha fora, Eu Tive medo. Aí eu vou tra trabalhar dessa forma, a tentar fazer fazendo, transmitir com tranquilidade, para é normal, existe seres que são doidos mesmo, né? Que... Mas a gente faz parte, eles não têm direito a ser assim? Não, mas eu tenho mesmo assim, mas aí você é tranquilo, você vai lá e conversa, o que você quer aqui? Vai passear, irmão, fazer alguma coisa, né? Você bate um papo, ou então ignora, sai por ali, vai por lá, deixa ele lá. Vai dar essas coisas. Ah, mas será que criança pode dar para criança é espírita, pai? Véio. E ela já sai inconsciente. <risos> criança, cara, ela fica aí, né? mas... Criança já sai inconsciente. Ela não, não tem o um controle. Você não tem controle sobre essa situação espiritual de um ser. Ah, eu não queria que o meu filho saísse do corpo. Como é? Ah, porque é meu filho, rapaz, é muito pequeno. Você não tem controle sobre seu filho, não, meu filho. Viu? Porque eu tô tratando você como um menino pequeno agora o filho só passou por você, usou recursos do seu próprio DNA, do corpo de você, hoje ele é hoje recurso financeiro para crescer o corpo, mas a consciência é livre, ela está ali, no processo dali, não pertence a você, você tem que fazer, é direcioná-lo para que ele tenha o menor, esse, esse mundo perfeito de que criança não vai sofrer, ele não existe não, a criança vai ter que fazer conversar, vem cá, Vamos fazer o um negócio. Deita aí. Já que você tá tendo experiência, vamos deitar aí pra fazer uma técnicazinha. Começando pelo dedo do pé. Começa aí, tá sentindo o dedão? Tá! Beleza. Vamos agora, vamos sentir agora o joelho. E aí? Estou sentindo aí, vou. Vamos subir agora <risos> um pouquinho mais pra gente fazer o trabalho. Vamos movimentar. Ia fazer um trabalho assim. Desde que já que o moleque tá tendo o negócio, já vai fazer com que ele crescesse com a maior naturalidade possível. Tá sentindo o quê? O abaixo? Escramunhão. Tá. não é energia ruim não, rapaz, é, faz parte é um, vamos, vamos conversar sobre você não tem que avisar seus meninos, desde pequenininho você não é obrigado a avisar, não abre a porta para estranho, toma cuidado na rua, não coma nada que você não sabe de onde é, na hora de atravessar a rua olhe por dois lados, que é você está transmitindo de forma inteligente a ideia da maldade do mundo, o mundo tem ou não tem maldade tem, tá, tá até aqui aí. O mundo tem ou não tem maldade? Tem. Tem controle sobre o mundo? Não. Eu vou conversar com o seu menino aqui agora. Pera aí, calma. Tá você e seu menino aqui conversando, né? Esse menino tá aqui. Calma. Pai! Tô começando a ter experiência fora do corpo, pai. Deixa eu ajeitar os óculos feios, menino. Que, que óculos feio é esse, menino? Puxa, que me deu. Tô saindo do corpo todo dia. Tá bom, menina, tira o óculos. Passa. Tô, tô. tô vendo uns negócios. Tive um Rapaz, eu não mexi energia, rapaz, um negócio estranho. O que, que você sentiu, velho? Camunhão. Uma sombra me olhando. Aí você vai conversar com o menino, né? Todo dia. <risos> Tô brincando aqui com o é Você vai ter que explicar para ele, ó. Se ele tiver com medo, você precisa fazer um trabalho bem feito com ele. Pra você fazer com que ele não sinta essa. Como é que eu posso fazer? Será que eu consigo não fazer ele crescer como a maioria das crianças crescem? Com medo, cara? É isso que eu ia tentar fazer. Eu ia tentar criar a naturalidade. Não tem, vem cá. Paga a luz ali. Não! Paga a luz aí, opa. Que isso? Paga aí que ele vai tá estar um trabalho aqui. Deita aqui comigo. Aqui do lado. Vamos lá, fecha os olhos aí. Tá com mão, tá com medo de me mão aqui. Você ia criar a confiança que você nunca teve, cara. A, pre, a proximidade que, com, com, com o menino que você nunca teve. Eu queria ter esse, esse abraço. Não tinha, eu tinha que sair pro negócio pesado sozinho. Então você vai fazer um, todo um trabalho, eu penso que esse seria o melhor caminho de tranquilidade, já que existe, já que não tem jeito, vamos fazer um trabalho que a criança vai crescer sem dúvida, sem preconceito, sem desespero, com calma, daqui a pouco ele já está adulto como é, rapaz, fica ali no quarto todo dia os cabalava. que é isso, rapaz, como é que você enxerga? eu tô ali, tranquilo, meu pai desde pequeno mostrava os bichos para mim lá, pá. tinha uns duendes tinha uns bichos, tinha uns, 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 uns bichos pelados, às tinha outro, tinha gente tinha muito espírito bom também você vai fazendo um trabalho com isso para que ele cresça, a ideia é a seguinte, que ele consiga crescer com o menor problema possível seria assim, cara, que eu ia fazer com que eu ia criar as crianças a forma de... eu queria ter sido criado assim no entanto, eu você crescer com medo, com os preconceitos, com as travas aprendendo a não ter ninguém pra ajudar, pra falar isso pra mim pô, seria muito legal, você não queria ter um pai assim? deita aí, pô não! deita aí, rapaz, para trabalhar aqui comigo pra cá, não, tem um bicho ali, Sam, vou conversar com o um bicho não tá ali? se ele tá ali, então já tá, né? vamos conversar ver qual é o caso não sai daí, vamos chamar não, aquela que foi que você viu o menino? não, viu um negócio ai oh, meu deus vamos chamar alguém sem ideia a imagem de despreparo que dá para o menino pô, se meus próprios pais estão com medo do negócio pai, eu vou é maluco, vou dormir com ele você precisa criar essa ideia de tranquilidade de... faz parte do mundo, olha se tiver aí não dá atenção, como você não preparou seu menino pra não, não aceitar doce de estranho, não abrir porta pra... Você vai preparar ele pra coisas que estão acontecendo, cara. É, eu acho que eu queria esse tipo, porque não tem tenho... Primeira coisa, não tem como proteger ele da maldade, não tem. Ele vai ter que sair, ele vai ter que se relacionar, vai, virar, vai ser corninho desde pequeno, com o primeiro relacionamento dele, dificilmente não vai virar corno. Né? Já no primeiro. Porra, rapaz, que foi Exatamente. Já vai sofrer. Você tem como sofrer? Não queria que meu filho nunca fosse corno. Não dá. Esqueça. Seu menino vai sofrer. E você vai ter que entender que ele vai. Você quer maldade? A cara do menino quando, tava, quando ficou. Depois da primeira experiência dele. Como foi, pai? Horrível! E você tem como.. Não tem, cara. Você. Faz parte. A prova quando ele for fazer a prova do vestibular, com o professor de nota baixa pra ele ou fazer análise, você vai ter que ir lá e falar Professor, que nota é essa que você deu com uma menina? Não, rapaz. Você vai estudar mais e preparar seu negócio lá, que é isso. Desde pequenininho ele vai acontecer. Então, eu ia fazer com que eles crescessem da forma melhor possível. Eu ia fazer assim. Era essa a minha função. Minha função também é essa aqui. Hoje eu faço um processo de reciclagem nas pessoas que estão do meu lado. Minha esposa medrosa. o meio de que, rapaz? Não, se eu não chegar até hoje, não apaga a luz. Porque cresceu, os eu não estou no quarto. Cresceu na cultura dessa aí, do demônio Não sei o que, do errado De vez em quando, quando eu quero perturbar começa a me perturbar, velho eu, eu sou eu sou um cara legal Mas chega uma hora que eu me vim, velho O medo dela é que eu incorpore De vez em quando eu Pô, você tá me perturbando demais Tô começando a sentir umas energias aqui Que foi, só Pare com isso Vou me acalmar Não, velho a, 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 a ela para eu faço. porque você precisa fazer o um trabalho posterior de acalmar a criatura que fica perturbando você o tempo inteiro quantas vezes você tem que... puta velho descrença, tempo tô trabalhando com a pessoa que não acredita e que não sei o que, eu, porra, ela vem de novo, vamos lá ah, quer dizer, não teve uma base inicial não baseadas em ilusão, encher a cabeça de criança de coisas religiosas não em, em vivências em conversa, em calma, em transmitir, porque os pais nem se falam disso. A pessoa quando vira média indicada começa a ter sensações, pelo contrário, não tem preparação. Quando o máximo leva para a igreja é para o padre benzer, ou leva para um centro para alguém falar alguma coisa, e às vezes nem sempre a pessoa tá com preparação, vem de lá morrendo de medo, aí cresce um adulto despreparado, que não dorme de lado. Muita gente até hoje está dormindo coberto, só com o nariz para lado de fora do reino assim. Não vem mentir para mim não, minta não. Que eu sei que você já dormiu assim. Eu não, você sim. Você dorme assim sim, que eu tô ligado. Não minta, não. O que, que é isso se não o fugir da realidade, o fugir da coisa? Você tá com um sistema cultural, as, as reações da sua própria mente, a preparação para o mundo. O que, que você faz? Vai pra rua fugindo também? Tem gente que tá. E tem que ser, né? Mas tá, tem gente que deixou de viver por várias coisas. Não, cara. Tem que trabalhar isso aí. Tá, um abraço aí, vou tá aí falei um pouquinho sobre criança Acho que de vez em quando a gente pode falar um pouquinho com um o nildo aqui, né Mande perguntas sobre criança que o nildo Responde aqui, costinho No canal do Saulo não dá Mas dá pra brincar aqui, né, do Saulinho A ideia do canal do Saulo era brincar Assim, tá, infelizmente É, o Wellington pergunta aqui Se eu tenho feito experimentos com a energia Da gravidade na Terra Sim, eu fiz uma técnica é baseada nisso né, e ela funciona, eu cheguei a conclusão sozinho, <risos> uma conclusão super profunda, de que é, nossa, nossa aura, ela sofre um impacto por ser material do sistema gravitacional do planeta terra, que quando você está aqui, está sua aura, ela é mais oval embaixo, quando você está deitado, ela cria uma curva embaixo da gente, Fruto da puxada, inclusive vocês, eu não estou, eu, eu, nós não estamos sendo, caindo, nós estamos sendo puxados, tá? E o que, que eu faço? Eu, um dos trabalhos energéticos, em vez de eu fazer um esforço para exteriorizar a energia para cima, eu exteriorizo a energia para baixo. Porque se você jogar a energia para cima, você depende de um esforço. E se você deixar a energia baixar, funciona melhor. Então o que eu, a técnica de movimentar a energia, eu movimento a energia às vezes para baixo. Eu deixo a energia ser puxada com um pouquinho de esforço e depois eu solto ela volta. Eu deixo a energia puxando um pouquinho e depois eu solto ela volta. Então isso faz uma movimentação legal. A própria esterilização, a própria... eu deixo acontecer como se eu fosse parte da terra. Inclusive na hora de sair do corpo, é mais... em vez de... é, você pode flutuar também, mas você também... o problema é de descer que você vai parar no apartamento de baixo. Né? Mas eu, eu percebi que isso também me levava a... mais rapidamente para fora do corpo, mas me levava para o umbral e o que é normal para mim, quer dizer, eu já moro aqui, é o lugar que eu vou, é o lugar mais perto, mas esse tipo de padrão energético, ele, ele faz o trabalho de proximidade entre a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira, você fica normalmente por aqui, na primeira é difícil de ficar. É, mas faz sentido, porque você sai do corpo, para a segunda dimensão, onde normalmente eu saio, eu penso nos mentores, eu já fui e manda mel. Quer dizer, funciona é, o processo da técnica da gravidade, eu devo aprimorar ela é, e ela faz sentido, ela super é, é, faz sentido. É, o sistema energético é semimaterial, quer dizer, liga o corpo astral ao corpo físico, se tem ligação entre outro ele tem matéria. no nível forte a ponto de ele, ele se curvar perante a própria gravidade. Um abraço aí. Estou 48 minutos e 48 segundos oh, é, o léo falou que a mãe dele foi fazer alguma coisa que eu falei aqui foi as técnicas que eu falei lá de movimentação no no faca anterior, 28 minutos e 10 segundos disse que a mãe dele foi fazer aquele exercício que eu falei lá, ela ficou pasma com a sensação que pela primeira vez conseguiu com a sua ajuda eu comprovar as energias para ela, fiz aqui também realmente deu para sentir bem mais eu falei alguma coisa lá, os 28, eu acho que eu lembro o que foi. Eu falei sobre a, a movimentação usando as mãos, né? É, 28 minutos e 10 segundos do fac anterior, fato 855, tá? Então, olha lá. Um abraço aí, Léo, pra você e pra sua mãe, tá? o, o Acida Mesquita faz uma pergunta aqui que eu vou deixar você explicar. Saulo, como assim você falou que a gente mora no umbral e não gostamos? Não entendi. Explica, por favor. Bom, a gente mora no... Você gosta de morar no umbral? Aqui? Ou vai dizer que aqui é uma delícia? Não é, pô. Você tem dor de cabeça, você tá aqui preso dentro de casa por causa do Covid, né? você tem gente difícil pra conviver, você não pode confiar em todo mundo, se você vai no banco tem que tomar cuidado pra não ser assaltado, se você vai pra rua tem que tomar cuidado pra não ser assaltado, se vai usar seu cartão de seu internet tem que tomar cuidado pra não pegar vírus, vai dizer que aqui é um lugar gostoso? Não é, aqui é um lugar pesado. É o lugar que você tem que tomar cuidado o tempo inteiro. Nós moramos num umbral porque, temporariamente, o um ambiente que a gente precisa para aprimorar determinados conhecimentos está aqui contido a energia de pessoas iguais a gente, que vibrando a faixa mesmo a gente consegue sentir o um berro de uma raiva e sentir raiva também. Se você estivesse com raiva, meio que você nem vai conseguir sentir raiva na quarta dimensão astral e nem vai conseguir achar alguém com raiva então você não vai conseguir ter magnetismo de raiva para você sentir um berço, ah, tomaram tomar -se, o seu fio, foi fino teu merci beaucoup você não vai conseguir sentir essa sensação na quarta dimensão astral você não vai conseguir saber o que é tomar uma cara feia de alguém e sentir a raiva, a sensação de ser maltratado na, numa dimensão dessa e conseguir controlar a, a falta, entre aspas, da, de respeito a injustiça, você não vai mas aqui você tem o tempo inteiro isso. Basta não sair daqui no elevador, que pessoas sem máscara já estão entrando no elevador. Eu agora tô, tô mais educado. Eu tô educado, mais educado, por exemplo. Faço isso direto. Pô, peguei Covid, velho. E eu, eu, antigamente eu mentia, agora eu falo a verdade. Fui lá embaixo, agora há pouco, peguei um negócio no carro, peguei a casinha de Bia, ó. Olha que bonitinha. Então essa casinha eu comprei, não aguentei, passei na rua. É a casinha do Scooby-Doo, ó ela viaja aqui no carro com ela, e dorme aqui durante o dia também, fica aqui, olha que bonitinha ela adora a casinha, ela tem uns três cara, tem essa, tem aquela ali, tem o cara ela dorme em casa eu fui lá buscar na hora que eu cheguei uma pessoa de máscara, posso entrar, rapaz olha tô, tô, eu peguei covid, pô na mesma hora se saiu, pô pelo amor de Deus, pô desce sozinho no elevador, quer é o que comigo, pô posso entrar? não pode não, meu pai não pode. Tá vendo uma fase complexa. Ah, entrar pros infernos. Nessa época você tem que ficar distante, meu velho. Aonde que você vai encontrar esse tipo de raiva, essa vontade de pegar esse se você mandar uma tapa para acordar? Se não for aqui, um Bralpa, Eu falo logo que tô com o vídeo, quero ver entrar. Entra nem os cambal, Pode entrar aí, mas tô, eu peguei com esse vídeo esses dias. Falei, entra nem, entra. Eu não posso falar, não entre, né? mas eu posso falar, não entra de forma estratégica, eu fiz outro dia, rapaz, eu tô espirrando aí, ô, oh, nesse caso aí, não né, vou entrar não, porque aí, na mesma hora o cara fez isso, rapaz. então o que você tem que fazer é ser estratégico, Tá no ambiente, tá no elevador, para pode entrar, mas eu estou espirrando, eu não tô, eu tô gripado, quero ver o cara entrar, entre a moléstia que entra, que as pessoas são assim, elas são imediatistas até o dela, encaixado no negócio, mirar no dela. Na hora que mira, ela vai na mesma hora adquirir consciência. Não? Claro, nesses casos, nós precisamos entender. Pô. Na mesma hora, vem um nível de consciência que você precisa se proteger. Então, esse é um brau que a gente vive. Você tem que, para conseguir alguma coisa, ser estratégico. Eu sou super estratégico agora. Quer entrar, eu entrei. Eu peguei, e eu, não, agora eu não tô mais mentindo lá, do bom é esse. Tava com Covid aí. Não entra nem a palma. Os caras até se benzem quando me veem então é, esse é o ambiente que a gente vive e a gente não gosta de estar aqui, mas a gente precisa estar aqui por necessidade como eu falei pra vocês, aqui, aqui você coloca, quem, vai dizer pra mim que você é calmo não que nem eu, eu faço um esforço desgraçado, não sou né? às vezes você precisa ter uma respirar, pode, porra beleza pra não, não beleza, você precisa, você precisa todo dia conversar comigo pra não perder o raciocínio mas não, essa pessoa não sabe o que está fazendo tá inconsciente, beleza, então vamos lá, vem sim, diga aí meu velho, ah claro, você precisa entender o tempo todo, se, eu, se um dia que eu não alimente a minha capacidade de calma, eu fico nervoso, se eu não vou, o dia que eu não vou tomar, eu tomei café, se eu tomar café de manhã, assim, não tô com fome agora, tô começando a ficar agora, porque já são 1h28, começando a ficar. Mas se eu não tomasse café, eu tava morrendo de fome agora. Então, a mesma coisa, eu preciso todo dia conversar sobre a minha calma interior, sobre o nível de consciência fruto das outras pessoas que não vão ter consciência nenhuma, sobre ter calma perante quem não tem, sobre respeitar quem não respeita, e, e sobre até gostar de quem não gosta, sobre ligar pro meu pai que não me liga, eu que ligo pra ele. A última vez, as últimas 10 vezes que ligou pro meu pai fui eu, velho. Aí você fala: ah, vou ligar mais esse corno, não? esse corno vai se lascar escapar lá é a ideia imediatista que eu tenho de coisa, vai ligar os Cambal, papai, isso sou igual a todo mundo, não quer me respeitar, esse é o pensamento mundano, se não faz comigo igual, eu também não faço, não, papai, quer saber, eu vou ligar eu, não liga, eu ligo. e aí, velho, como é que tá? Tô, tu peguei que pegou covid também, tá bem já, tô, tô bem, então, pô, tá legal, tal, não sei o que, beleza, abraço, ninguém tem uns quatro dias, daqui a pouco eu vou ligar de novo, e aí, corno, como é que tá, corno maior, tranquilo? beleza, como é que tá, beleza e tal e nem se toca, velho e eu continuo ligando e é assim que é, esse é um umbral é o ambiente que a gente vive, vai dizer que é gostoso? não é, velho, complicado vai dizer que é melhor, vai, vai, o lugar bom sabe qual é? o astral de Maceió ali é legal, pô, a Maceió já é legal já foi Maceió? Pô, não tem um lugar do Brasil que tenha água de mais bonita, a cor de água mais bonita que o mar de Maceió é de um verde, de uma mistura de verde com azul. Que eu não sei de onde vem aquela coisa do Mar de Maceió. Quem foi lá sabe o que eu estou falando. Mas o Astral de Maceió, meu pai. Mora ali, ali, forever. Aqui não é o lugar para morar. Tá. Então, ali, eu vou dizer, vai onde é melhor? Aqui é ou Maceió, nosso, tem quarta, quinta? fala ah, Maceió, vai até amanhecer, meu pai. Quem quer ficar aqui? Não, eu prefiro aqui, porque eu gosto de uma cachaça. Aí tudo bem, vai morar no umbral. Mas dizer que ali não é o lugar, velho? Deixa eu pegar aqui. Marciol é massa, cara. Você vai ali na praia de Pajussara, pega, pega ali a... as jangadas, vai até lá. Qual é o lugar? Qual é o nome mesmo ali da. Quando você pega a jangada e vai lá pro meio do mar na, na, na Pajussara? Que lá tem o... onde a maré é baixa, as pessoas ficam tomando banho lá longe na praia. É muito massa, cara. E tem umas lagoazinhas lá, né? Esqueci o nome, tem um nome. Piscinas Naturais, é verdade. Obrigado. É. Tem também ali, em, em, própria na, na já, já aí já em, nas Alagoas, Maragogi, que é outro lugar mais. Cara, você vai pra ali, a água é quente, velho. Que parada. Ali é o paraíso, velho. E aquilo no astral, sem risco de ser assaltado, com nada, na paz. Ali é o lugar que eu quero morar, tá? Infelizmente não dá. A gente tá aqui, né? Enquanto tá aqui, vamos mantendo aqui. Não tenha medo de desencarnar, tá? Nunca mais esqueça aí. É legal. É legal só é a hora que passa. É tipo, uma injeção que você toma aqui né? na hora que vai desencarnar. É meio ruim. Mas depois que chega lá, é uma maravilha, velho. Um bronca zero. Quem sair daqui bem, só vai se dar bem do lado de lá. É muito, mas é enorme. A cara onde você vai, é coisa massa. É dimensão. Ah, e outra coisa, aqui você só pode. Você vai. Na cidade de Rio de Janeiro, pronto, a cidade de Rio de Janeiro Só no Rio de Janeiro você tem sete dimensões Sai dos umbrais pelo menos quatro A quarta, a quinta, a sexta e sétima dimensão astral Lá do Rio de Janeiro Que são quatro diferentes tipos de Rio de Janeiro De dimensões diferentes para visitar Não, deixa eu visitar o Rio de Janeiro agora na quinta Deixa eu ver com o Rio de Janeiro na sétima para passear é massa no astral É muito melhor que aqui, velho não, não se preocupe em desencarnar não, você vai passar, se você ficar se visitando, cidades visitando, e outra coisa, não paga a passagem da mesma forma, só que só tem que trabalhar para chegar lá, né, não paga a passagem, não tem esse negócio todo de ficar aqui, não pode, não, não tem, é outro nível, né? todo mundo é gente boa, é massa, desencarnar, legal, é muito melhor do que morar aqui, a gente mora aqui por uma necessidade, Ó, Rodrigo Ferreira pergunta se... Saulo, sabe se é normal acordar de manhã na manhã seguinte a é uma projeção com a cabeça lenta e o corpo leve? Rodrigo, não me engane não, o que você fez de madrugada, Rodrigo? Me explica aí, Rodrigo. O que você fez de madrugada, irmão? Hein? Não me engane não, Oh Deus, sou eu Tô brincando com você, Rodrigo. Sabe por que aqui a gente brinca? Sai, é massa. Olha, é. Sempre questiono e ultimamente ter acordado assim. Tem épocas de carnaval, por exemplo, que acordo cansado. Bom, depende. A projeção extra. Hoje eu acordei extremamente sonolento. A Natália me chamava assim. Salve, já era 8 e 30 Eu tava deitando. Tomar café, eu, porra, que tomar café, velho? Eu tô aqui na negócio aqui velho, eu tava ali meio que lá, meio que cá, senti uma, uma, uma oscilação Sal, vamos tomar café, que porra de café meu pai, eu vou ficar aqui né? e você sentia um, um cansaço no, um profundo, talvez pela dança essas do corpo, talvez não, não sei e tem horas que é assim, tem a energia do ambiente, ou você quer descansar ou a, a própria manifestação da Bahia sobre meus corpos, que eu fui criado lá não sei, mas tem vezes em que você acorda mesmo. Tem outra coisa. Quando você trabalha muitas energias, você abre muita aura. A abertura de aura causa uma sonolência. Às vezes, eu, até na rua, quando eu tô com muito zen, eu preciso fazer um trabalho de... Deixa eu acordar aqui, velho. Porque abre tanta aura, você tá tão zen que eu não consigo focar em nada. Você tá no meio do aéreo. Eu falei, não, peraí, velho. Deixa eu me ligar aqui. Quando eu vou tocar? bom, se eu for tocar, eu tenho que acordar, velho. Porque eu, preciso, eu vou precisar de alta concentração, as mãos vão ter que estar tá funcionando tal. Tá? Eu falei, deixa eu... corda a filha do corno. Então você tem que fechar a aura e focar, despertar, puxar um pouco de adrenalina no corpo para virar, para voltar pro corpo, para poder sentir o corpo. Porque você fica realmente isento, você fica fora da coisa. Então pode ser que seja isso. Você está saindo, começando a fazer trabalho energético, abrindo a aura. E às vezes a projeção astral, é, você abre tanta aura que você não consegue nem ficar em pé, cara. Se fica, você chega... Eita! ou você tá totalmente bêbado velho, porque a aura tá aberta, já aconteceu disso, Se eu não sento eu caio, porque a, a, você tá em oscilação total, o seu corpo astral ele não tá, ou as energias estão muito abertas, fruto do processo energético. Então também é uma questão disso. Logo que você tá deitado, que abre, trabalha até, trabalha com energia por um tempo para você ver. Só sabe quem faz a sensação de zen que você tem gente que trabalha energia, minha cunhada recentemente falou, ela começou a me olhar quase como um deus, depois de 12 anos aqui, né, ela começou, ela fez um trabalho energético, fez uma técnica minha, que ela ficou assim, porra, Saul, agora que você me fala essa porra, velho, meio bêbado, negócio bom da porra, velho, ela ficou zen, velho, não tem porra, cara, que viagem, eu falei, e ela passava assim, ela falou, por que, que você não me falou isso antes, é porque você abre a aura, você fica zen, você limpa suas energias, você, como eu falei e, e muita gente pode ter a reação parecida com a que a da Bianca Coutinho falou aqui onde você tem essa disparate energético entre entrar no universo da sei lá, da, da cachaça interna de abertura de aura, da, da, do goré que você tomou energético e a é esse mundo pesado aí fora, de estar tá zen e a coisa, a coisa de fora agressiva. É por isso que eu começo a sentir as energias dos outros, que eu tô tão zen, tão no mundo de coisa energia tão aberta, que quando eu chego perto de um ser espinhoso, eu falo, Eita, molesto, aí tá pesado. Você sabe, na mesma hora, porque você você passa a ter, entender a assinatura energética sua, fazer uma assinatura específica, ficar zen, ficar leve, abrindo a hora, percebendo como você é todo dia, quando chega uma cebosa do lado, você já sabe, o ambiente está pesado, o um ambiente específico está pesado, quando a terra está pesada, a cidade está pesada, na mesma hora você fala, você sabe, Então por esse, é, é bom isso que você está sentindo, não é ruim não, tá? Isso é a abertura da sua própria sensibilidade, é a, a, a movimentação, é quando você quiser, você dá uma agitada, por isso que por exemplo, eu melhorei muito isso quando eu fui fazer academia. Meu lado maluco, zen, ele foi, foi um pouquinho mais pé no chão, porque eu conseguia ficar durante o dia, sentindo mais o pé no chão. Tá? Eu, e te, e, eu, eu tive um pouco de disparate, porque eu estava acostumado com uma coisa, precisa se acostumar com a outra. Mas é importante você pisar no chão e sentir o corpo para poder retornar. Precisa, é, são algumas induções que você faz pra passar a sentir mais o corpo e sair, ou diminuir a abertura áurica, digamos assim, né? Na hora que você faz exercício, quanto maior a atividade física, mais você vai conseguir centrar. Às vezes você perde um pouquinho da sensibilidade ao fazer isso, mas isso é uma consequência positiva, partindo do princípio que você não pode ficar aberto o dia todo, que você não vai passar a fazer mais nada não se sentir a energia do ambiente, às né? vezes você precisa vender, viver no buraco que você tá. Pô, tá pesado aqui, pô, trio elétrico, gente, o que que eu faço? Aí ah, vou correr não, vou correr os cambais, vou dar uma sambadinha que melhora. Vou fazer o quê, velho? Tava tocando em cima do trio elétrico. O que, que eu vou fazer? Ninguém embaixo brigando. Ô meu pai, eu, eu vou dançar. Meu véio, também. Tá no inferno, abraço capeta. É a única forma de você não entrar em atrito com o não, não gosto desse eu Não gosto não, pai. Você tá tocando sertanejo, é não tem jeito. Começa a bater o pé, pai. Até você ouvir o rockzinho que você gosta. Quando você vai pra sua casa, você ouve. Ali é isso que vai rolar. Tá? E você vai ter que aceitar. O processo. É, é, isso é estratégia. Você aprender a viver no ambiente sem fingir que. não ficar naquela. É até, é até arrogante. Você tá no ambiente com 10 mil pessoas que tá ouvindo um pagodinho. Falando... Não, meu pai. Por qual é o problema? eu odeio. Então pronto, você tem um processo en é, ideológico, energético, um posicionamento X que faz com que você se sinta mal no ambiente. Tá ali, meu pai. Vai dançando na boquinha da garrafa. Já fui, meu pai. poxa até você ir para casa e se sentir melhor, tá? É isso que eu digo, Rodrigo. Tá no inferno, um abraço o capeta, Assume -se a consequência do que você faz. Mexer energia, tá sentindo isso um pouco, a pouco melhor. Vai trabalhar um pouquinho o trabalho é, físico, que melhora. Você sente é, central um pouco mais e continue trabalhando nas energias. Dá, abre, fecha, abre, fecha o tempo inteiro, até que você vai aprender a fazer esse procedimento. Às vezes não é só mental, às vezes como eu falei é físico vai dar uma andada, vai dar uma mexida, porque tem gente que é tão forte, se o cara não e está acontecendo isso tem gente que se não sair para dar uma andada, ela enlouquece mano. porque ela não está acostumada a ficar o dia todo com aquilo, ela, ela, inclusive começa a ter um padrão de gasto energético que ela entra em parafuso, ela precisa andar, ela precisa ela precisa, é um negócio impressionante e a gente precisa entender que determinados padrões comportamentais ou mentes, ou corpo, ou sensível energético, que nem uma criança, que nem um cachorrinho ele precisa daquilo. Aquilo é uma coisa imensa sobre o corpo dele. E tem gente que está entrando depressão, tá agoniado, tá super ansioso, tá criando vários comportamentos por causa da necessidade dessa pandemia né, de a gente ficar preso de casa, né? É, e nem todo mundo se dá tão bem assim com isso. A gente precisa entender que faz parte, né? Nem bom, nem ruim. É um padrão consciente, consciencial físico da pessoa. Rodrigo, um abraço aí para você vai acordar de vez em quando assim consequência do trabalho, eu acordei assim hoje, na verdade eu tô zen até agora, se você for ver eu não tô exatamente muito acordado não, porque eu tava fumando o orégo da luz do sol aqui, durante toda coisa aqui, então eu já comecei assim tá, tem é até um cheirinho aqui, um abraço aí para vocês pessoal, eu, é... amanhã eu não sei o que eu vou gravar, provavelmente vai ser sobre gratidão, eu vou dar uma olhada disso tá, eu vou ver com calma, é... É, e a gente vê deixe de jeitos as suas perguntas para os próximos fax e também as sugestões para os temas únicos tá obrigado pela presença obrigado por tudo obrigado de novo luz do sol obrigado a todos vocês que estão sempre acompanhando e ajudando direto e indiretamente energeticamente o que for estou aqui às vezes até mandando uma energia positiva um pensamento positivo é sempre bom ler as coisas desculpe a todos que eu não consigo também dar atenção são muitos mas lembre-se que eu vou estar aqui todo dia mas sendo mais tarde eu vou conseguir. Faça a minha pequena parte, faça a sua. Foi, fui.